0: Привет, мы IT-подкаст. Меня зовут Артур.
1: А меня Рома. Здесь мы говорим про IT-продукты, технологии и их безопасность. Прошлое, будущее и настоящее. Мы будем говорить о сложных вещах, но достаточно простым языком.
0: Важно все, что мы говорим, это наше исключительно субъективное мнение.
1: Сегодня мы поговорим про помощников, ассистентов, Голосовых, умных и не очень. Как они раньше появились, как они сейчас на нашу жизнь влияют и что с ними будет в будущем.
0: Ну, а также коснемся темы умных домов и всяких носимых гаджетов. Мы, наверное, поговорим немножко про...
1: Безопасно ли это все сейчас? Или может стоит задуматься?
0: Да, определенно стоит. Давайте начинать? Поехали.
1: Раз мы начинаем с голосовых помощников, ассистентов, колонок, необходимо хотя бы чуть-чуть понять, когда это все началось. Вообще изначально-изначально началось все еще в 1700-х годах, но сформировалось оно в какой-то прибор, который может распознавать в 1939 году. Он умел распознавать его несколько звуков, но после этого эволюция техники шагнула, алгоритмы шагнули. Там и IBM поучаствовала в середине прошлого, прошлого века. После этого куча математиков и всего-всего-всего. И в итоге, в 1987 году, компания Worlds of Wonder, она сделала куклу. Сделала куклу, которая смогла распознавать «да, нет, хорошо», вот в общем, в таком виде. И так появился, на мой взгляд, самый первый умный ассистент ты мог обратиться к этой кукле и сказать Джули и она такая «Да?».
0: Ну, типа, а чё нет? По-русски такая. Да?
1: Да такая, типа, в смысле, ты по-русски со мной говоришь именно так?
0: Проклятый иммигрант.
1: Ну, как бы кукла-кукла, потому что мы
0: знаем, что все касается развлечений, но после этого... Забавно сейчас, когда вся эта история с прайваси э, становится очень такой э, флагманской, насколько бы сейчас эта кукла стала популярной и насколько бы там защитники, правозащитники детей бы объявили, насколько это все ну, вообще законно, э, легально и прочее. Кукла не передает
1: данные в облак,
0: так что нормально, все безопасненько. Но это она не, тогда не передавала, сейчас бы она по-любому передавала.
1: Справедливо. Были всякие попытки распознавать голос уже в больших масштабах и больших объемах. И в начале нулевых появилась куча приложений там, на ваш компьютер, которые превращали речь в текст. Я, кстати, пробовал в свое время. Еще в школе, когда рефераты надо было большие печатать. А информацию ты берешь из большой советской энциклопедии. Я пытался задиктовывать текст ей. Ну, этой программе через микрофон, она такую дичь просто писала, это вообще ужас был в итоге руками, я как-то учился печатать, это было качественнее. Ты, кстати, не пробовал печатать, ну, печатать, как-то будет абсурдно звучать текст таким образом?
0: Нет, я видел, что эта функция есть, я пробовал, но, как ты говоришь, там была абсолютная дичь, то есть тогда технология была, ну, совсем не готова к этому.
1: Понятно. Вот. Если смотреть дальше, в 2002 году, то есть все вот уже, считай, наши дни, Google запустил Voice Search. Такой типа, что может пойти не так? Google запускает Voice Search типа, поисковик. Круто. Но, как мы помним, в 2002 году компьютер-интернет был не сильно популярен, особенно девайсы, там, микрофоны и подобного рода. И они сделали, да, голосовой поиск, но сделали они его согласно нормам 2002 года. Тебе нужно было звонить на специальный номер именно Гуглового этого ассистента, и ты с Гугловым ассистентом по телефону рассказывал вернее, как формировал поисковый запрос, чтобы он тебе что-то ответил. Ну, в общем, они пытались. Ну, какая-то какая дичь. Да, дичь, но это история. Интересно то, что они сделали свой первый свой поисковик через телефон. Типа, как, ну, не, не в смысле, не первый поисковик, а первый голосовой поисковик сейчас это, конечно, выглядит абсурдно, я, типа, что, мне надо звонить, да я, у меня минут вообще нет, чтобы звонить, я все в интернете делаю. А потом уже в 2007 году появилась Siri, у тебя получилось,
0: ты игрался с Siri? Ну, конечно, конечно, я думаю, что для многих голосовые ассистенты, ну вот, нашего поколения, все-таки мы в 2000 году, я думаю, совсем другими вещами занимались, ну, когда там Google все это запускал, а... Все коснулись, да, потому что айфоны, потому что все приходили, пок показывали, что это работает, и типа вот, давай посмотрим, поиграем, но в любом случае это было, ну, давай уж честно признаемся в этом игрушках, то есть никаких каких-то реальных кейсов, реальных там, ну, когда бы это было нужно, ну, никто не применял. Это было, знаешь, из разряда, что ты приходишь... В одну компанию показал, в другую компанию показал, закрыл, забыл, больше никогда не использовал до... Да никогда, буквально.
1: А что ты приходил? Какой функционал ты показывал?
0: Ну, это в основном, знаешь, вот эти болталки, которые там есть. То есть там ничего... Там даже не запуск приложений и прочего, а просто там типа «Привет, Сирия!» Типа «Как дела?» Ну, такого формата. То есть какие-то такие вещи, которые делали ее похоже на человека. Но, ну, наверное, в этом и была ее заслуга, в чем, кстати говоря, что здесь уже было не просто как ассистент, а что-то похожее на, ну вот, на живое общение. Ну, конечно, очень далекое от живого.
1: Такое живое общение с не самым умным человеком. Ну, мягко говоря, да.
0: Ну, то есть, да, в любом случае надо дать должное, то есть, что... Ребята тогда уже поняли потенциал, начали это инвестировать, но, к сожалению, как мне кажется, э, Siri с тех пор, ну она, конечно, улучшилась, безусловно, но она так и не стала вот каким-то стандартом для индустрии. Э, ну, это мое такое субъективное мнение. Ну, да. Мне кажется, стандартом для индустрии во многом стала э, совсем другая девушка <laughs> с другим именем, которую звали Алекса.
1: Я думаю, ты про Картану скажешь.
0: Да, картана, безусловно, стандарт, у всех стоит картан
1: Ну, для картана она точно стандарт
0: Ну да, ну, в любом случае, «Алекс» для меня стала таким открытием, потому что я помню, в 2000, то ли это был 2013, то ли 2014 год, я точно не помню Amazon в России еще стоил не космические денег, еще и можно было пользоваться И я помню тот баннер, там, что типа вот мы запускаем голосового ассистента, ну и просто голосового ассистента уже как, как формат, а голосового ассистента, встроенного в колонку И мне казалось, ого, нифига себе, голосовой ассистент встроен на колонку, прикольно, можно попробовать заказать Тогда это стоило, кстати, не очень дорого, что-то там долларов 100 что ли, то есть вообще какие-то не очень дорогие, большие деньги я записался в эту программу бета-тестеров, к сожалению, я сам колонку не получил, получил мой знакомый, и мы с ним тестировали ее вместе, и знаешь, я скажу, для меня это был очень позитивный экспириенс, то есть я впервые ощутил, зачем и как это вообще может применяться дальше. То есть тогда она была очень сырая, понятное дело, тогда там практически ничего не было, но сам момент того, что те голосовой помощник всегда включен, всегда его можно вызвать, не разблокировав телефон, там не используя какие-то сложные механизмы, меня тогда впечатлил. И мне показалось, что вот, наверное, в этом есть будущее. Что, наверное, дальше это будет как-то развиваться. И, наверное, так оно и получилось.
1: Так оно и получилось. А у тебя сейчас есть какая-нибудь колонка? Вот потому что у меня, например, дома их нет. Ну, во-первых, мне она не нужна. Я пока не, на не придумал ей применения какого-то. Ну, как-то хожу, так сказать, по старинке, музыку включаю, будильники ставлю, а вот у тебя как...
0: Ты вообще, вообще в пещере живешь, что ли, там?
1: Ну да, я вот на самом деле, чтобы записывать подкаст, сделал себе отдельную пещеру, в которой обложился шкурами, чтобы звук был лучше.
0: А, ну все правильно.
1: Ну камень еще задвинул. окей. окей.
0: А, ну я немножко эволюционировал, или нет? Кстати говоря, будущее, будущее покажет. А, у меня есть колоночка от Яндекса. Это не реклама ни разу. Мне ее подарили, на самом деле, я так особо даже ее и не хотел Все так говорят? Ну, конечно, да Мне ее подкинули, фактически
1: А, вот, да, вот так лучше Тогда, конечно, ладно Это не твое?
0: Не мое, нет, нет, ребята играли, я рядом слушал просто и вот, я думал, что, ну, честно говоря, это игрушка, что я, я помнил опыт с Алексой, ну, я помнил, сколько там было команд, ну, то есть не то, что прям сильно широкий выбор, я думал, ну, поиграю два дня, а дальше она будет стоять, пылиться, никому не нужная но блин все сложилось по-другому оказалось что когда сейчас спустя там ну полгода использования где-то я ее на пару недель дал своему знакомому другу я понял что мне ее не хватает чувак прикинь
1: слушай это какой-то работорговли попахивает, я тебе скажу.
0: Да не, серьезно, когда я отдавал ее, упаковывал упаковочку, я прям чувствовал, что, я не знаю, ребенка своего отдаю куда-то, мне вообще было очень, ну, как-то, ну, стра странное ощущение, неловкое, что ты что-то живое отдаешь кому-то, там, попользоваться такой, не знаю.
1: О, это, это так мило.
0: Работарговлю сутенерства. Ну... Но...
1: Если бы ты не сказал сутенер, я хотел сказать эту фразу, но теперь
0: не буду. А, а я специально, специально сказал, чтобы это не было так мило. Черт. Короче, э, да, и это, знаешь, было из, из таких простых кейсов, которые, по сути, ну, не жизнеопределяющие. Ну, то есть э, из разрядов э, «Алиса, включи музыку», «Алиса, поставь будильник», «Алиса, поставь таймер», «Алиса, какая погода». Ну, то есть те кейсы, которые, по сути, не являются прям вот, ну, вот важными, что я без них жить не могу но когда ты к этому привык немножко потрогал это то ты уже не можешь от этого отказаться и это ну такая интересная тема
1: слушай а если ребенка назвать алисой такой алиса включи музыку у меня кстати знакомого дочку Алиса зовут
0: там есть вариант назвать это все яндекс со мной если у тебя еще сына зовут яндекс при этом то вообще печаль получается какая-то
1: собака собака яндекс жена алекса там, я не да. знаю, и все дальше, это же вообще будет, Да друг, что происходит? Друг,
0: друг Олег, Все печаль тебе. Друг Олег, вторая дочь Сири. Ты идиот. Да-да-да, что в твоей жизни пошло не так? Что с тобой не так абсолютно. Ну, короче, да, это все смешно, но я просто тебе рассказал свой вот такой вот откровенный экспириенс о том, что мне не хватает Алисы. Верните мне Алису, пожалуйста. Мне, кстати, интересно стало, вот после появления Алисы такой широкой ну в широкой массе, насколько имя Алиса стало популярнее или не популярнее у людей, ну, когда они называют детей своих, почитать бы такую статистику.
1: Я сейчас, пока будем говорить дальше, посмотрю Google тренды и вернусь к этому.
0: Ну, кстати, да, кстати, да. Окей. Ну, в общем, мы коснулись немножко темы колоночек, но то, что вот в 2014 году по сути, Amazon изменил, ну, создал опять-таки рынок, потому что, ну, до этого такого не было. И э, все начали к этому стремиться. Но стремились очень долго. Тот же Google, по-моему, года два свой, э, свою колоночку тестировал. Э, и, ну, так или иначе, мы добрались до того, что что существует у нас сейчас. У нас есть колоночки уже от Яндекса. В ближайший год у нас появятся колонки от э, Mail, как ни странно.
1: Mail.ru запускает свою колонку.
0: Да-да-да, это будет Маруся. Она будет... Окей,
1: добавим Маруся.
0: Она будет тоже с колоночкой, то есть она тоже будет отдельным таким голосовым ассистентом, тоже, по идее, частью умного дома в будущем. И все производители начинают так или иначе пихать своих ассистентов во всякие разные уместные, неуместные кейсы.
1: Откры... прости, что перебиваю, открыл Google тренд и ввел Алиса, Маруся и имя Таня для того, чтобы сравнивать. Знаешь, что я тебе скажу? В принципе, Алиса популярнее, чем Таня. Таня популярнее, чем Маруся. Но! В январе 2020 года стала Таня популярная на 84, ну, попугая по трендам гугла, Алиса спустилась на второе место, Маруся поднялась до 42 с 13. -го. Так что, знаешь, похоже, надо делать голосовой помощник Таня. <свят> Ассистент, не знаю, все это угодно. Но вообще, Алиса, если это было имя, и оно, как поисковый запрос, ну, не собирается с. А, подожди, я в Штатах смотрел. Черт! По всему миру. А по всему миру однозначно. Тащит Алиса, и Алиса стала очень популярна с октября 2019 года, и она ее тренды растут.
0: Но это все-таки нельзя отделить от э, и, имя и ассистента, тут как-то вот... А, я просто написал Алиса. А, пиши имя Алиса. Я не
1: указывал ты. А, там вообще потрачено. Окей. Просто имя что-то не работает, я уже попробовал.
0: Хорошо, ну в общем, надо, надо, надо заморочиться этим вопросом, в следующем подкасте попробуем это узнать. Я вернусь к тому, что сейчас каждая компания дел делает своего голосового ассистента. В прошлом году запустился голосовой ассистент Олег от э, Тинькофф Банка. Абсолютно пока, как мне кажется, бесполезный. <laughs> Если ты его пробовал, то... Видно, что он пока очень, конечно, сыроватый. Они сами про это говорят, что пока он там, типа, учится. Но там было много тоже забавных случаев, когда он очень грубо отвечал. Я не знаю, в связи с чем это связано. Может, его так странно обучали. Там он чуть чуть ли не предлагал отрезать пальцы и вот какие-то такие грубые вещи вообще говорил. Там, ну, много всяких мимасиков. Может, это элемент продвижения, конечно, такой странный. это может быть. Это может быть, да, просто пиар, но... Интересно. Ну, вот, э, про, про Мейл я сказал, про Марусью, про Яндекс тоже сказал. МТС тоже запускает своего голосового помощника. И я не знаю, мне кажется, в следующем году появится еще, может быть, парочку таких, и причем не обязательно применительно к ну, именно клиентским помощникам. Это может быть уже. Это какие-то бизнес-ассистенты, потому что в любом случае, наверное, э, ну, логичное продвижение, пр продолжение этой истории, это использовать голосового помощника для улучшения бизнес-процесса. Что думаешь в этом смысле?
1: Для того, чтобы связаться с человеком, оставайтесь на линии или нажмите ноль. Для того, чтобы прослушать заново, нажмите решетку.
0: Ну, на Но самом это, деле... Это, это прошло, прошловековой такой.
1: Ну, ладно. На самом деле есть Григорий, уберу. Григорий, уберу, <свят> блин. Убери а, Григорий,
0: что тут? У Марин? Яндекса
1: есть Беру, и там есть помощник Григорий. И он как раз, как голосовой ассистент, помогает разговаривать и определять, что он там, что надо короче делать клиентам, что им надо посоветовать. Вот, они облегчают поддержку, по-моему.
0: Да, да, он, он этим занимается, но, насколько я понимаю, он пока очень тоже, не, так, не в умный. И вообще, если честно, меня очень бесит, когда мне звонят вот такие вот ассистенты, и вот своим электронным голосом говорят, что мне надо что-то продлить, продолжить, купить или так далее, потому что это вообще не работает.
1: Кстати, насчет этого не так давно столкнулся со штукой звонок это неизвестный номер и такой, ну ладно давай отвечу, отвечаю мне такие: Здравствуйте, Роман, мы бы хотели вам предложить такую-то должность в такой-то компании. Интересно ли вам сейчас это рассматривать ли смену работы для того, чтобы продолжить как бы общение и ну, решение во что? -то? локации, релокации. Типа, скажите, да, если нет, просто положите трубку. То есть HR уже тоже использует голосовых помощников, ассистентов, какие-то небольшие алгоритмы для того, чтобы отсеять изначально тех, кто, например, не заинтересован в поиске работы, вместо того, чтобы им заходить, писать. Это ну, точно, на самом деле, круто. Так что бизнес смотрит в это, и мне это очень нравится.
0: Ну, я хз, мне кажется, у тебя после этого впечатление о компании скорее ухудшилось, чем улучшилось. Нет, я наоборот восхищен. А, ну что, они типа применили эту технологию?
1: Да, то есть они не написали мне, мне не пришлось там брать, читать что-то. Я, конечно, был расстроен то, что они мне позвонили, отвлекли, но они технологию по-другому применили, не так, как обычно, не так, как я ее видел. Это, на мой взгляд, круто.
0: А я бы оскорбился, что мне бездушная железяка звонит вместо живого HR.
1: Ну, ладно, окей.
0: При том, что я, том, что я просил не писать вообще.
1: Да, и не звонить.
0: Не звонить ни в коем случае, да.
1: Слушай, а ты колонка, вот Яндекс, я слышал не так давно то, что Яндекс запустил такси. Как бы Ты пробовал это? Работает, приезжает
0: или нет? Ну, как я говорил, у меня пока колоночки дома нет. Эту функцию внедрили пару недель назад. Спасибо, что напомнил, спасибо, что задел за живое. Очень благодарен тебе за это. Так
1: может быть, ты вызовешь такси сейчас и... А, ты не можешь вызвать такси, Да.
0: Нет, у меня абсолютно атрофировали все эти способности. Слушай, попробуй, как
1: Google сделал в 2002 году. Позвони по телефону в службу такси и попроси доставить тебе таксиста, чтобы он... И вы, короче, помчитесь навстречу своей мечте и спасать Алису из лап другого мужчины.
0: Лап прям. Не знаю. Азат обиделся. Окей. Лапок. Лапок. Не, ну на самом деле, да, я тоже слышал про то, что добавили такси. Странно, что этого не добавили за, ну до этого, потому что, мне кажется, это не самая такая, один из самых частых кейсов, потому что в той же Алексе он давно есть. И вообще, ну, я бы немножко, наверное, хотел поговорить про разработку, как ни странно, для. Колоночек, Потому что, ну, многие знают, а может быть многие не знают, что большинство вот этих вот функций, кейсов и прочего, они пишутся не инженерами там Яндекса или Амазона, они пишутся сторонними ребятами, которые для колоночек, для компаний этих пишут софт, пишут какие-то функции, и некоторые даже на этом зарабатывают, знаешь про это, ром?
1: Я слышал, но, но я не занимаюсь. У меня нет голосовой колонки, как ты слышал. Поэтому я не могу сказать. Ну, расскажи, это интересно. А много зарабатывает? Может, стоит бросить работу?
0: Ну, вообще, немножко хочу сказать про статистику. Потому что у каждого ассистента сейчас, ну, примерно можно посчитать количество вот этих вот команд или кейсов, которые можно... Уникальных действий, которые могут они делать. Вот, Если посмотреть на ту же... На тот же Google Ассистент, то он со своей колоночкой Может делать аж 4,5 тысячи уникальных действий Звучит, ну так, весомо, да? Что-то много звучит, звучит много. Да. А Alexa может делать 56 тысяч таких действий, представляешь? Звучит не так много. <свят> ну, 56 тысяч против 4 тысяч, конечно, да. И в чем вообще успех этого всего? Почему так получилось, что Алекса на порядке может делать больше действий? Ну, во-первых, потому что она появилась на пару лет раньше, это логично. А во-вторых, потому что она поддерживает разработчиков. И поддерживает она их не э всякими футболками, как это делает Google. Google просто отправляет тебе футболки, добавляет тебе всякие сообщества свои. То есть деньгами реальными не платит. А... Алекса, ну в смысле Amazon, платит вполне себе реальный кэш за то, что ты добавил какой-то новый функционал, и причем еще платит, что важно, практически как всякие рекорд-лейблы, платят тебе отчисление того, насколько часто твоим функционалом пользуются. И там были, я читал истории, что там ребята покупали Теслы на те деньги, которые они заработали от Алекса, там еще какие-то, ну получают весьма хорошие деньги, если твоим функционалом что-то пользуются, если ты сделал что-то важное. Так что, Рома, может быть, стоит бросить все и писать под Алексу.
1: Слушай, знаешь, я ради интереса попробую какую-нибудь штуку написать туда. Просто уже стало интересно. То есть там действительно ты можешь писать функционал, который будет работать.
0: Ну... Попробуй, попробуй.
1: Слушай, я действительно попробую, мне интересно. Я потом расскажу, каково это было, да.
0: Ну, на самом деле, наверное, логично сейчас пробовать для Яндекса, потому что у Яндекса, ну, как минимум, меньше вот этих вот кейсов. А они футболками платят? Они, у них есть какие-то гранты, я точно знаю, э, ну, там, типа, конкурсы. И если в рамках конкурса, там можно заработать, там, 50-100 тысяч рублей. Но это конкурсы, у них вот именно таких отчислений, как у Амазона, нету.
1: Хорошо, где купить, Алексу, говоришь?
0: <ах> я тебе <gucken" Said> <с Driver> пришлю ссылочку после эфира.
1: <с seatptsalam> <S microphone> Слушай, ну, это интересно, это реально прикольно, то есть ты можешь сам разрабатывать под колонку функционал, нет, как бы это понятно, ты взял, заинтегрировал, со... кстати, а ты дал колонку, чтобы человек что-то разрабатывал или просто поигрался?
0: Ну, такая комбинация, то есть человек строит умный дом у себя, ну то есть он сделал ремонт и ему нужно было ну, построить все вокруг чего-то, вот, и он решил, что этим центром умного дома станет, собственно, моя теперь Алиса, вот. Это
1: «не сотвори себе кумира», да, поэтому у него будет красный угол, да, где будет стоять Алиса такая.
0: Я тебя ненавижу просто. Ну вот, короче, и он решил попробовать, ну, разные варианты вот этого центра умного дома, и в том числе попробовать Алису. После нескольких недель теста он, в принципе, впечатлен, ему все устраивает, это клево. И он не писал практически никаких там... Ну, сам что-то коды не писал, там все настраивается через приложение, просто добавляются там розеточки, добавляются умные лампочки и все такое. То есть именно прям кода никакого нет, но, повторюсь... Это и для Алисы справедливо, что ты можешь написать свой вообще функционал, загрузить его даже в общественное там, облако, и другие тоже этим могут пользоваться. То есть ты можешь писать не только для себя, даже если ты энтузиаст, а вообще вот для всех и всем делиться. Тоже, наверное, не самый плохой случай.
1: Ну да, особенно Open Source как бы ми-ми-ми, А то вдруг какой-нибудь чувак напишет полезное приложение, оно будет шпионить за тобой.
0: Кстати, да, есть такой кейс, что, <laughs> как это ни странно, чуваки проверяли... Вот эти вот сторы э, Амазоновские и Гугловские загружали ну, функционал, который я говорил, за который получается вознаграждение. И они загрузили туда э, Шпионское ПО. Потом сами рассказали и Гуглу и Амазону, что они загрузили туда ну, что-то плохое. То есть они до этого не прошли никакую модерацию, по большому счету. И если бы этот разработчик не был ответственным, а был действительно злоумышленником, то он бы мог там на тысячах колонках Amazon совершать свои какие-то злонамерения.
1: Грязные делишки.
0: Это грязные делишки. Да, то есть. Такое.
1: Ну, не круто, не круто, не круто. Ну, знаешь, на мой взгляд, и сами разработчики колонну. Ну, то есть, они сейчас делают новые вещи, не до конца знают, как понимают, что с ними делать, вообще, как работать. И я слышал, что. А, в прошлом, по-моему, году на голосовые помощники, на колонки засылали с помощью лазерного луча команды для того, чтобы ее активировать. То есть я не знаю, ты сидишь дома или ушел из дома куда-то гулять, оставил колонку, стоит она у тебя на столе в твоем красном углу, ну, там, где сейчас у твоего друга твоя Алиса. Вот. На нее направляли лазеры из другого здания и в итоге активировали ее говорили
0: ей, что делать. Ну, я читал, я читал, по-моему, на то ли на Девконе, на какой-то конференции был этот, был этот случай рассмотрен. но я не считаю, что это прям-таки, ну, коснется большого количества людей. Это все-таки таргетированная такая атака.
1: Ну, то есть, Ну, однозначно.
0: То есть это значит, что ты должен представить какой-то интерес для кого-то, чтобы такое пр пр провернуть. Ну, либо пофаницам. Только если пофанятся, а так... Ну, над другом. над другом. Я просто знаю, что если за тобой хотят следить, то были задолго до 1939 -го года инструменты и методы, которые позволяли <свят> <свят> это делать. И до сих пор они ну, существуют.
1: Ну, зато сейчас ты сам принес эти методы домой.
0: <свят> сам <свят> принес, сам, не... принёс, да, сам такой, поставил. Как бы,
1: троянский конь.
0: Ну, отчасти, да. Но вот когда ты говоришь про вот какие-то злонамерения относительно колоночек, я вспоминаю случай, который был тоже, ну, уже несколько лет назад, он уже такой... Э -э Сновополагающий. Попсовый. Да, то есть он уже попсовый, и... Ну, он изменил тоже вот отношение к безопасности у той же Алекса, потому что раньше не было voice protection, то есть не было того кто активирует твою колоночку. То есть ты мог прийти к моей Алисе и сказать, эй, Алиса, сделай что? Пошли гулять. Пошли гулять. И она пошла. Но сейчас производители добавили вот эту вот первичную аут аутентификацию, проверку первичной команды голоса. То есть ты должен сказать там команду, там, Алекса, Алиса именно своим голосом. Потому что пару лет назад был случай, когда во время какого-то большого события, то ли это был суперкубок, то ли еще какая-то там церемония, точно не помню, Ребята запустили рекламную кампанию по телевидению и сделали рекламу, которая говорила там «Эй, Алекса!». Ну, то есть прям голосом говорил «Эй, Алекса!». И по всей стране, по всем штатам тысячи этих «Алекс» активировались, и произошло такое вот восстание машин. Все были, разумеется, негативно восприняли это. Ну, кто-то и позитивно, но потому что это, ну, как сработало на технологию, сработало на колоночку. И с тех пор ввели вот этот Voice Protection, но на самом деле, он до сих пор клеват работает, до сих пор... У Алисы он тоже есть? Он заявлен, но мою колоночку почему-то могут активировать все, кому не лень, кто не приходил ко мне в гости, все могли это сделать. Поэтому я хз, видимо, все-таки оно... не. А какая активационная фраза у Алисы? Алиса? Просто Алиса? Да.
1: Круто. Ребят, вы можете вырезать этот кусок сейчас из подкаста, и когда придете Картуру домой, можете его голосом активировать его колонку. Э, ну... Потому что Voice Protection работает, по-моему, только на основную фразу, а не на естество. Да, да, кстати, ты тоже
0: минус Voice Protection, что если бы он даже и работал, а он ни хрена не работает, то он работает на первую фразу, а дальше ты называешь, что хочешь. То есть ты действительно вырезал мой, мой, мой голос, сказал там Алиса, и дальше там вызываешь такси за мой счет.
1: Спасибо. Когда приеду к тебе в гости, так и Окей. Okay. Слушай, ну, это прикольно. А, мы коснулись с тобой много дома, вызвания такси и всего. А что ты думаешь насчет того, то, что мы слишком много даем. Прав управлять нашей жизнью. Еще и Троянского коня засунули домой. А будет ли такое, ты пришел домой, уставший. Такой говорит, я пойду, поеду. Договорился с кем-нибудь в мессенджере там-там, например.
0: Разрешенном в России мессенджере.
1: Да, единственным. Ну, потому что мы знаем, что он, скорее всего, будет заинтегрирован со всеми. Или можно интегрирован. вообще не знаю. И мы такие, окей с друзьями, друг один, друг два, друг три, такие, пойдемте выпьем, такие, да, пойдем выпить, ты такой, Алиса, закажи такси, Алиса такая, нет, такой, в смысле, она, «Э, я знаю, вы договорились с своими друзьями, у этих друзей репутация плохая, мы проверили их соцсети, проанализировали, возможно, вы попадете в плохую компанию, и что-то пойдет не так, дверь я закрыла, вы не сможете ее открыть сами, она откроется только снаружи, через час, когда приедет... Э, Психолог и поговорит с вами, потому что алкоголь это не выход. Окна я, конечно же, тоже закрыла, что ли, шторы жалюзи и вообще я повысил приоритет. Психолог приедет через 15 минут ждите.
0: И вообще ваши друзья замечены на несанкционированных митингах и поэтому к вам приедет не только психолог. И с вашим... Нет,
1: не к вам, а к ним мы тоже вызвали такси уже. Только поедем не в бар, а в другое место.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это возможно, но в смысле. Сейчас у нас есть там те же фитнес-трекеры фитнес-какие-то вещи, которые нам, по сути, рекомендуют что-то делать. Ну, то есть ты там мало ходишь шагов, тебе фитнес-трекер... Трекер. Фитнес-трекер <фит> фитнес говорит... А компуктер... А компуктер, Тебе это и, кинескоп и, не сажает? Интернет. интернет. Короче, тебе фитнес-трекер говорит, чувак, ты что-то мало ходил сегодня, дико ка походи. И ты такой, и ты такой, блин, пойду похожу, действительно. А тут, как ты говоришь, на основании каких-то вот... ну Цепочки событий, цепочки действий, ну, включая какие-то показатели, наверное, там биометрические, наверное, там часы и прочее. Действительно, та же Алиса или там другой центр умного дома сможет тебе сказать: что чувак, ты уже слишком много выпил, куда тебе еще в бар ехать? Или там не знаю, ты, ты устал, иди спать. И выключает во всем доме электричество, и ты идешь спать. И
1: включает какую-нибудь колыбельную. Да,
0: да, да, включает колыбельную.
1: На самом... А ты, ты, ты такой бесишься, снимаешь трекер, она говорит, не психуй, а то я сейчас тоже психану и уйду.
0: А у Азата было лучше. Такая. Да, да, да. Знаешь, что мы с ним делали? Ну, короче, вот. Господи Иисусе. Такого плана. Я думаю, что все это может быть. Это все зависит от того, насколько мы захотим ну, отдавать э, принятие решений на сторону. Наверное, часть людей, в принципе, захочет, ну, потому что вот даже то же самое решение включить свет, ну, автоматически, это же тоже решение. То есть, может, ты даже и не хотел свет включать, может, и в темноте хотел пройтись по коридору, а датчик уже обнаружил, ты зашел, датчик, используя алгоритм, включил его, и, и автоматом включился свет. То есть ты отдал часть своего решения, по сути, на сторону, ну, не искусственного интеллекта пока еще, но вот э, какой-то вот части умного дома.
1: Кстати, насчет умного дома. У меня есть знакомый. Я думаю, нам надо будет в следующий раз, ну, в какой-то из разов позвать его, потому что он занимает, ведет проект, который посвящен на умным домам, как они интегрируются, как они настраиваются, они там свои приложеньки, по-моему, даже пишут. Ну, в общем, если что, самый расскажет. Я скину, кстати, потом ссылку на него, может, кому-то интересно будет. Не рекламу, просто потому что. Вот. И он говорит то, что дом... Мы как-то с ним разговариваем. Он говорит, дом ни хрена не умный. Я такой, в смысле? Говорят же умный дом. Он говорит, на заборе знаешь, что написано? А там нет этого. Я такой, хорошо, допустим. Он говорит, дом не умный. Дом автоматизированный. Я такой, ну, ладно, справедливо. Он говорит, в смысле справедливо? Я с тобой дискутировать хотел. Ну, то есть, да, то есть, Понятно, что дом ну, не совсем умный, он именно автоматизированный, ты понимаешь, что все это, все машинное обучение, которое есть, это миллиард ифов, который, если вот это, то вот это, то вот это, то вот это, и увеличить эту цепочку, ну, оно интересно и круто, что разные компании ну, как-то поощряют разработчиков, так что это прям вообще прикольно.
0: Ну, пока здесь, наверное, до машинного обучения еще далеко, но я имею в виду про умные дома, потому что вот эти все включения розеток – это же просто, ну по большому счету, И... маленькая процедура. То есть включить в чайник – это просто включить розетку, <laughs> условно. Поэтому… Это
1: маленький шаг для колонки, но
0: огромный шаг для ленивого человека. Нет, это не огромный шаг, это такой ленивый шаг для ленивого человека.
1: Ну, тоже верно. знаешь… Я в свое время делал «Умный дом». Да ладно? У меня так же, как и у тебя с Алисой, душесчипательная история. Когда я жил в Калининграде, у меня был кондиционер, который ну, включался. Включался или выключался. Угу. Неожиданно, неправда. И он мог это сам сделать. Я только подумал, о, прикольно, а можно с него данные какие-то получать, ну, чтобы видеть температуру дома, не идти же мне покупать градусник? Он мне говорит, ну да, есть API, есть вот там вот открываешь, там есть панель, как к ней можно присоединиться, там припаяться, все дела. Я такой, о, круто, почитал, что пишут в интернете. Чуваки говорят: берешь Ардуина и интегрируешься с ней. Вот как с ней интегрироваться, вот описаны даже фактически с декей. Такой, хорошо. Взял, попробовал. И потом, когда у меня. Я начал получать информацию о температуре дома и то, что она включается выключается в определенных ну, там, температурных промежутках, чтобы стало холодно, подогрелось. Стало угу. жарко, подостыло наоборот. И я начал пытаться подобрать всякие значения и построил свой искусственный интеллект на сервисе ИФ. Ту -ту 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 -ту. Вот, там много ИФов. Ну, это просто сервис, который позволяет алгоритмизировать ну очень простые действия. Uh -huh. И я с ним заинтегрировался, он мне потом начал присылать погоду. Если на улице было очень холодно, то я понижал нижнюю границу, ну, когда включаться надо, ну конди... ну, подобные штуки, короче. А потом я поехал, 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 короче, в командировку куда-то, там, на неделю. И где в середине недели мне перестали приходить температура дома какая, что вообще происходит. Я печалился и начал переживать. Я не говорю, что там был интеллект или было имя у этой системы, но я как инженер понял, что штука, которую я сделал, она не работает. И мне стало грустно. Я возвращаюсь домой, смотрю, ну, сходу смотрю, все работает. Включаю ардуинку, смотрю, что, что, что с ней происходит. А, все, что я делал, оно, ну, не работает. Я такой, что за фигня? Начал разбираться, оказалось, что свет дома выключали. Mm -hmm. Она, так сказать, уснула, но не смогла проснуться <laughs> вот эта вот система. И моя такая, как они? Блин. Тамагоча, которая мне что-то говорила, она умерла, вот это было грустно. Я, я по-моему, даже в бар потом пошел. по ну, после того, как починил ее, пошел по порадовался то, что я смог это вернуть назад к жизни. Там сервис просто был не запущен, надо было его демонизировать, а мне не получилось. Я такой, М -м, ну ладно. Потом смог.
0: Ну, то, то есть, есть, ты вот оживил? Оживил, Ардуинку.
1: Да, оживил, но. Но
0: знаешь что? Знаешь что? Ведь это же был, был уже другой человек другой бот, другая сущность. Ну... Та, та погибла.
1: Там не было искусственного интеллекта, я не смогу тебе это сказать. Там были голые ифы, которые не скажут, что это что-то новое стало. Это то же самое, просто оно вернулось, воскресилось. Тебя, Давай мы не будем, это 2000 лет назад был У тебя нет чувств. Да, окей, ладно.
0: А, окей, ну на самом деле трогательная история, то есть что... Там, ты взрослый человек, я взрослый человек, и мы все равно в каком-то смысле не то что скучаем, но...
1: Привязались к жильяне.
0: Ассоциируем что-то совершенно неживое с живыми существами, и это, ну как, это будущее какое-то.
1: Однозначно. И вот знаешь, мне кажется, что если дальше идти, вот умные дома, проектирование, то... А почему нет? У тебя есть глазок в двери, к примеру. Он тоже умный, умеет распознавать, открывать двери. Uh -huh. Кстати, у Ринга, ты читал, они передавали данные вообще третьесторонней компании о том, чтобы ну, улучшить качество. И там полицейским вообще передавали данные вдоль и поперек для того, чтобы они там смотрели, отслеживали за кем-то.
0: Да, Что я такое? это слышал. Ринг, если кто не знает, это стартап, который купил Amazon недавно. Для того, чтобы, по сути, следить, чтобы посылки не стырили. И да, они были замешаны в истории, что они с полицией договорились о том, что они будут передавать вот эти данные из дверных гл глазков, а мы говорим про Штаты, и у них там в основном одноэтажная Америка, ну, то есть у них все дома, то есть каждый вот этот дверной... Глазок, звонок, он ну, дает большой радиус покрытия этой камеры, то есть можно видеть несколько домов в округе. И вот таким образом они покрыли, а так как эти звонки были очень дешевыми, то они покрыли очень большую сеть камерами, и получилась эта сеть больше, чем сеть просто наружного наблюдения простых полицейских участков. И вот они договорились, что этот ринг дает полиции эти данные. Там был скандал, и до сих пор, по-моему, продолжается. И непонятно, кто в этом всем виноват и кто прав. Ну, то есть полиция говорит, что это на стороне добра, потому что мы там следим за преступниками и прочими. А другие говорят, что мы, в общем-то, не, хоте не хотели, чтобы наши данные таким образом использовались. И вот тут тоже так дискуссионно, что хорошо это или плохо.
1: Ну, ладно, мы и так уже засунули себе товарища майора в колонку и поставили дом домой. Как бы что может пойти не так, но я, ну, мы отошли немного той мысли, которую я хотел сказать. А вот представь умный дом. Ты идешь к дому себе грустный, устал, работа там все дела, там я не знаю, что произошло на работе, просто уставший возвращаешься позднее, чем обычно. Ну то есть угу. система уже все знает, когда ты обычно приходишь. Дверной глазок распознал твою эмоцию то, что ты уставший. Ты заходишь домой, колоночка включает такую веселую музыку, такая говорит: все козлы, ты молодец. И подбадривает
0: тебя, что будто такой
1: Ее, все хорошо. И такая: Я заказал тебе антидепрессантов. Еще
0: не переживай. Ну, может быть, это знаешь, я вспоминаю, смотрел фильм: Она, наверное, смотрел про искусственный интеллект. На самом деле, кажется, нет. Обязательно посмотрел очень клевый фильм про голосового помощника, которая, собственно, жила вместе с главным героем. И там тоже была сцена, небольшой тебе спойлер раскрою, что тоже Черт. чувак приходит такой грустный, скучный, и она вызывает ему, насколько я помню, проститутку, чтобы <laughs> как-то сгладить то, что он такой вот грустный и не может быть со своей там девушкой и прочим. Ну, то есть я думаю, что такие кейсы очень возможны и ну, блин, даже отчасти интересны не потому что проститутка, а просто потому что интересно, что о тебе кто-то будет заботиться помимо там друзей и любимых, еще и какие-то электронные друзья, получается.
1: Эти умные дома смогут стакан воды в старости подать?
0: Блин, я думаю в перспективе, да, потому что есть же уже вот эти роботы, которые в отелях разносят там щетки зубные и прочее, то есть стакан воды, камон, что тут сложно, что ли?
1: Ну, тогда можно будет, ну вот, вот тебе робот, он тебе подаст стакан воды в старости.
0: Да вообще, тут роботы на все времена. Я думаю, надо сделать отдельный прям подкаст про роботов, потому что там много разных вариаций использования роботов в будущем будет. Но пока, пока про голосовые ассистенты я хотел немножко другую сторону медали затронуть, потому что мы все говорим про, ну, в принципе, позитивные вещи, немножко коснулись уязвимостей. А как ты вообще относишься к тому, что... В отличие от куклы, которую ты говорил, которая стала там вот, наверное, предвестником голосовых живых помощников, современные голосовые помощники, они все-таки обитают только микрофоном здесь, а все данные и все прочее, они обрабатываются на серверах. Ну, то есть, по сути, все наши данные, все разговоры, а так как голосовой помощник включен всегда, чтобы его активировать по звуку, то вообще все... Все, что мы говорим передается на сервера и хранится там в каком-то виде как думаешь насколько вообще это хорошо плохо
1: я говорил несколько раз во время подкаста что это все троянский конь товарищ майор и все 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 и мы обсуждали в прошлом с тобой подкасте про супер приложение про вичат который встроен везде и все все знают что происходит знаешь я не могу сказать, что это плохо, если ограниченный круглист будет иметь доступ и поможет разобраться в какой-то сложной ситуации, и я, я не знаю, полиция приедет спасать тебя, потому что к тебе домой грабитель ворвался, и колонка такая, блин, тут что-то не так. А если это, конечно, будет использовано в целях сбора компромата, я не знаю это будет не круто. Вот, кстати, насчет полиции. Я вспомнил один кейс, который мне знакомый рассказывал, который в Штатах живет. Он... Это вот почему я так двояко отношусь к системам массовых слежек и наблюдений. Типа, вроде бы плохо, но с другой стороны хорошо. Картина. Муж, жена, ребенок. Маленький ребенок. Угу. Муж постоянно ходит там, в трейдер-джо, берет еду, там, пеленки, в общем, все хорошо. Потом... Жена говорит, я хочу съесть к родителям с дочкой, показать там, дочку, все дела. Окей, хорошо, поехал. А мы решили там, потом выпить у него. Ну и ты же знаешь, да, как бывает, когда жена уезжает с ребенком, там, дом превращается в атавакханалию, угу. и у тебя там пьянка на пьянке дома. Соответственно, меняется твоя кредитная история покупок. Ну, все, что ты берешь. Через несколько дней приезжает полиция, стучится в дверь такая типа дратуйте как у вас дела нормально а что случилось тут жалуется шумим нет вот тут пришло сообщение о том что у вас резко изменилось, изменился профиль покупок вы покупали там детские питания и прочие вещи а теперь алкоголь это диаметрально противоположные вещи так делать в общем плохо расскажите где у вас сейчас жена и ребенок можете показать их нам офигеть я такой «Да ладно, так бывает». Он говорит, ну, мало того, что бывает мне. Мало того, что я пришел домой. Я говорю, да, пойдемте, покажу. Открыл ноутбук, созвонился с женой по скайпу. Она сказала, да все нормально, я уехала. Он нашел билеты, копии билетов, то, где он покупал билеты и все дела. И они потом, ладно, хорошо, спасибо, как бы имейте в виду такую штуку. На самом деле, это же действительно очень круто.
0: Да, это очень круто. Это очень круто, да.
1: То есть, если это будет так... Это хорошо. Если же это будет у тебя, там я не знаю, там какой-нибудь политик, к примеру тебе не нравится, а у этого политика есть там, возможность прослушать тебя и собрать компромат, он будет это делать, это не круто. Ну он там превысит свои полномочия, там коррупция, все дела и соберет и отправит тебя в места не столь отдаленные, это не крутое применение. То есть.
0: Я думаю, что, если ты становишься политиком, тебе вообще нужно убрать вообще все. <датчики> Датчики нет, вокруг нет, 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 ты,
1: ты, ты, может, не политик, ты, может быть, обычный, там, я не знаю, активист, а политик, ты что-нибудь там, типа, про политику разбираешься, смотришь, но ну, это такая история
0: я, я, кстати, вспомнил, недавно случай был, мы с братишкой разговаривали про политику, ну, конечно, в абсолютно позитивном ключе, да, вот, и обсуждали возрасты политиков, ну, почему-то, я не помню, из-за чего это зашло и там обсудили, сколько лет Путину, и потом такой, я такой, э, интересно, сколько лет Навальному? И Алиса такая мне, 42.
1: А был ли это ответ на твой вопрос, или ты просто забыл вопрос?
0: Я не знаю, что это было, но это было очень быстро, и я даже не помню, чтобы я сказал Алиса, понимаешь? И, ну, я понимаю, что скорее всего я сказал, иначе бы она просто не ответила. Но меня это так, ну, испугал немножко даже. <laughs> типа...
1: Кстати, вот это круто. Ты знаешь то, что когда Amazon разрабатывал Алексу, они вдохновлялись э, сериалом Star Trek да, да, да. и именно голосовым ассистентом и помощником с корабля Starship Enterprise.
0: Да. Не, не, не знаю, к чему здесь относится Навальный, но, но да, <laughs> я знаю про... Это.
1: Нет, просто к тому, то, что она в вошла в жизнь, что ты такой, типа, сколько лет это вот, ответ просто. Можешь действительно убрать все эти голосовые фразы, пусть отвечает на все. И... Короче, если возвращаться к вопросу, то... Троянского коня мы и так пустили, если это будет использоваться во благо, это хорошо, если это будет использоваться во зло, плохо, если это будет кто-то использовать для, я не знаю, шпионажа, мошенничества и чего-то, чего -то, это тоже плохо. Конечно, сервисы должны безопасно обрабатывать и хранить эти данные. Ну, вон, не как Apple, например, они же в <связычные> БКП не так давно сказали, типа, ну, ну, короче, мы их не шифруем. Ну, так исторически сложилось. Либо если ты стартап, типа, палантир, я не знаю, или кто-то такой, то, конечно же, тебе, ну, храни хотя бы данные безопасные и не давай доступ всем, кому попало. Поэтому так двояко на самом деле.
0: Ну, типа того, типа того. Но я думаю, что в большинстве случаев, если мы не говорим про политических активистов, про политика в целом, ну, лично вот я про себя скажу, я тоже там... Было время, когда я заморачивался, когда я там смотрел, не слушает ли меня по телефону, смотрел вообще, кто там подключается к моим Wi-Fi и прочее. И вот, ну вот, в целом следил, чтобы меня, не дай бог, кто не прослушал, а потом сел, подумал. Ну, там, целый месяц, наверное, сидел на измене, а потом подумал, блин, а кто я такой, чтобы за мной следить вообще? То есть, ну, какой смысл в этом? И сейчас, я думаю, что, наверное, никакого большого смысла нет, ну, разве что, если ты не снимаешь, там, квартиру в Airbnb, проверить ее на наличие камеры — это, конечно, святое. святое. Это святое, да. да. А, ну, ну, и, ну и ладно, то есть я просто считаю, что там колоночка моя подключена к безопасной Wi-Fi сети Ну потому что сам ее настроил А дальше все идет по зашифрованному каналу напрямую в Яндекс ну и, ну и ладно, и бог бы с ним, пускай они там обрабатывают мои данные Ничего такого я критического не говорю Ну, ну ок То есть ты
1: вовне теперь думаешь, что говорить? И дома, когда ты говоришь, ты сначала думаешь, что ты будешь говорить?
0: Если честно, первое время да, я немножко думал. Сейчас нет, я просто, повторюсь, смирился, я понял, что, ну, ну, а что такого я могу сказать, что меня скомпрометирует? Ну, то есть из всего можно собрать компромат, мы это понимаем, то есть. Но я подумал, что если еще и об этом переживать, то я совсем скоро стану седым. Короче, нет.
1: Ну, как бы, мой дом, моя крепость. Хотелось бы, чтобы ты всегда знал, что там происходит. Но надеюсь, так. Вот, ну, я повторюсь,
0: я э, считаю, что я знаю, что происходит вокруг моего дома, просто я при этом доверяю компании условно Яндекс, и я передаю, доверяю тому, что они передают туда. То есть, меня это не беспокоит. Вот.
1: Это хорошо. А ты говорил, есть носимая ну, там, техника, электроника, вот у меня, например, тоже есть браслет и он передает данные куда-то вовне твоего дома, о твоем состоянии. Раз мы начали трогать, типа, хорошо, это плохо, прям вот около так категорично, то нельзя понять, в смысле нельзя понять, нельзя дать категоричного ответа. Вот, например, данные с пульсометров, с остальных вещей, с часов, это же тоже очень такая чувствительная информация. Это не то, что ты говоришь, а то, что ты чувствуешь твое состояние здоровья, заболевания, болезни и прочие вещи. Помню, читал статью о том, что чувак попал в аварию, угу. или дома ли ему стало плохо, он упал. А Apple Watch, они такие, типа, блин, ахтун у человека все плохо, он упал резко, пульс унизился, сознание потерял, и, значит, все, все не так, вызвало скорую. Скорая приехала и помогла спасла человека. Да, То да. То есть, да. видишь, есть хорошие стороны у этого. Я надеюсь, что они будут как превалировать над негативом, и все будет безопасно и хорошо. Тогда да, тогда я за такие вещи и за интеграцией. Может быть, я подумаю поставлю себе колонку. Но, как мы поняли, у меня колонка будет Alexa, я буду под нее код какой-нибудь писать.
0: Ну да. Ну, на самом деле, сейчас я, кстати, подумал про э, такие кейсы, когда э, колонка реально как твой, ну, как твой помощник. Например, у пожилых людей. Потому что многие там пенсионеры живут, ну, одинокие, живут одни. И действительно, ну, кто знает, что с ними произошло. Не дай бог там что-то случилось. А та же, если Алиса э, сможет это распознать, что там человеку плохо, вызовет скорую, блин, ну это же прям очень хорошо. Я бы сам поставил там... Э, ну, своим родственникам такие колонки, чтобы они просто следили за ними. Ну, потому что я не всегда могу.
1: И дать им детские смарт-часы, чтобы они отслеживали еще передвижение. Чтобы, если что, где-то искать.
0: Ну, типа, типа того. Ну, потому что ты там звонишь ну там, с -с своим бабушкам, дедушкам раз, не знаю, в два дня. А... Чтобы вызвать скорую, действительно нужно там буквально минуты, там часы, там все это решает, там, каждая секунда решает. Ну, и, и если такие ассистенты смогут это делать, то Бог бы с ним пускай. Они там передают все эти данные, но если это спасает хотя бы одну жизнь,
1: ну... в любом случае окупается. Так что да, это хорошо.
0: Я вспомнил еще один случай про э, убийство жены. Может тоже про него читал? Да. Там тоже чувак все это выдал за то, что э, он понятия не имеет, где, как и зачем у него жена пропала. А потом посмотрели по фитнес-трекеру, что вот он вот в этот момент был активен. Махал руками. Махал руками, все дела. Посмотрели, сняли и поняли, что это он все-таки убил, и в конце он признался. То есть это не было, конечно, основной уликой доказательства, но это было косвенными уликами, это тоже ну, помогло раскрыть преступление. Короче, как-то так. То есть иногда такие вещи, несмотря на то, что они передают кучу данных, в облака, способные делать добро.
1: Так что, слушай, да, давай подведем тогда итог. Голосовые ассистенты, колонки, умные, автоматизированные дома, носимая электроника. Это, короче, хорошо, это круто, это круто, потому что оно есть, но как этим пользоваться, это вопрос второй. Будет развиваться и надо бы, чтобы компании, которые развиваются в этом плане, еще и безопасно эти данные хранили.
0: Ну, да. Тут это вообще справедливо <свят> практически для всех. Мы про суперприложения говорили, мы примерно такие же выводы сделали. То есть у всего есть хорошая и плохая <свят> страна. Мы остались при своих вроде как мнениях. Ты вроде как пока еще не собираешься покупать голосовую систему, в смысле колоночку себе домой.
1: Кроме того, как попробовать под нее что-то написать. Да,
0: ну вот видишь, уже немножко... Я, есть... я ее буду выключать. Ну, это первое время. Короче, я думаю, что постепенно все равно вот такие помощники войдут в нашу жизнь. Я думаю, это будет связано во многом, кстати, вот я говорил про моего друга и про ремонт, с тем, что люди будут обновлять свои дома. То есть они уже там, закладывая ремонт, закладывая там электричество и прочее, уже будут закладывать какие-то моменты для элементов. Красный
1: угол для колонки своего друга. Но Ну, не
0: только для колонки, а вообще для каких-то датчиков, например, датчик протечек, того, что там тет, труба не течет. Ну, просто элементы безопасности. А вместе с ними будут приходить вот эти вот центры управления умными домами, и, наверное, они, ну, в любом случае поселятся там и будут как-то помогать.
1: На самом деле, да, согласен. В общем, за этим огромное будущее, а тем более то, что ты сам можешь разрабатывать под них, писать код, приложение, ну, реально, почему нет? Почему бы не попробовать умную штуку сделать еще умнее, которая будет решать твою задачу, которую ты делаешь, которая там что-то.
0: Окей, okay, давай тогда совсем уж подводить итог. Мы так и не поняли, хорошо это голосовые помощники или нет. Мы вообще всегда приводим такой итог. Я думаю, что никогда у нас не будет однозначной оценки. Это то, что каждый решает по-своему, каждый решает для себя, для своих задач. Но мы, по крайней мере, попытались с разных сторон посмотреть на все, на безопасность, на удобство. И, может быть, мы что-то забыли, но мы старались посмотреть как можно более широко.
1: Всем спасибо. Всем пока.
0: Всем спасибо. Покеда. Это был IT-подкаст. Слушай нас на Яндекс музыки, читай на Медиум, подписывайся в Телеграм. Спасибо, что слушаешь. Пока!